0: Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta, tylko na www.mysteryTV.pl. Dźwięk dzwoniącego telefonu niósł się po całym domu. Na wpół przytomny przystawiłem wyświetlacz swojego iPhone'a blisko twarzy. Gdyż jak wzrok każdego człowieka zaraz po przebudzeniu jest rozmyty. Potrzebujemy paru chwil, aby się wyostrzył. Światło wyświetlacza drażniło moje oczy. Po chwili widziałem już normalnie. Telefon wibrował w mojej dłoni. Na wyświetlaczu widniał wielki, biały napis. Agata. Już przed odebraniem połączenia rzuciłem szybko wzrokiem na godzinę. Dochodziła siódma rano. Wiedziałem, że jeśli Agata dzwoni tak wcześnie, musi być to coś ważnego. Nie czekając już ani chwili dłużej przesunąłem zieloną słuchawkę w dolnej części ekranu kciukiem w prawą stronę. Chwilę po odebraniu połączenia włączyłem głośnik. Już po chwili piękny damski głos niósł się po sypialni. Halo? Michał, jesteś tam? Tak. Słyszę, że jeszcze śpisz, więc skup się. Ten klient, któremu pokazywałeś dom na ulicy Kruczej 25, napisał mi dziś w nocy smsa, że jest zdecydowany. Chciałby jednak dopiąć wstępne formalności maksymalnie do godziny dziewiątej. O trzynastej ma samolot i wraca za dwa tygodnie. Dasz radę się z nim spotkać na miejscu? Piękny głos Agaty niósł się w dalszym ciągu po sypialni. Głos osoby, której Michał 12 lat temu powiedział tak Oraz, że nie opuści jej aż do śmierci Postaram się Jestem teraz w Legionowie, a dom jest w Półtusku Chwilę zajmie mi tam dojechać, ale zrobię co mogę Najwyżej zarobię parę punktów karnych Postaraj się Musimy w końcu sprzedać ten dom Już trochę czasu wisi w naszej agencji Dobrze Kocham cię ja ciebie też. Wyślę ci sms-em numer do klienta. Zadzwoń do niego, jak już będziesz w drodze. Spojrzałem jeszcze raz na godzinę. Pięć po siódmej. Droga z Legionowa do Półtuska wynosiła około 40 kilometrów. Niestety, ale wyjazd z Legionowa bardzo często był zakorkowany. Tak samo jak wjazd do Półtuska. Dlatego do czasu drogi trzeba było często dodać około 20 minut. Można było pojechać trochę dłuższą drogą. Dłuższą o około pięć kilometrów, ale omijało się w ten sposób wzmożony ruch, co mogło zaoszczędzić czasu. Wiedziałem już, że moja trasa będzie prowadzić przez okoliczne wsie i pola, by zdążyć przed dziewiątą. Minęło dwadzieścia minut. Byłem już w swojej Toyocera w cztery. Spojrzałem na zegarek. Siódma dwadzieścia pięć. Czas ruszać. Wycofałem z podwórka i pognałem przed siebie. Po około 22 minutach odbiłem w prawo tuż przed nasielskiem, w stronę półtuska. Połowa drogi za mną. Pomyślałem, lecz po chwili dostrzegłem roboty drogowe. Część asfaltu z jezdni była już zdarta. Na poboczu widniał znak z ograniczeniem do 40 km na godzinę. Spojrzałem na zegarek. 7:47. Czas naglił. Nie mogłem zwalniać. Jechałem z prędkością 80 km na godzinę. Samochód cały aż podskakiwał na wybojach. W międzyczasie dostałem SMS-a od Agaty z numerem klienta. Nie czekając, postanowiłem go otworzyć i nacisnąć zaznaczony numer telefonu. Kiedy przystawiłem telefon do ucha, podniosłem wzrok. Na jezdni z prawej strony pojawiła się krowa. Skręciłem szybko kierownicą w lewo. Samochód podskoczył na wyboju i wpadł w poślizg. Wiedziałem, że nie skończy się to dobrze. Toyota zaczęła sunąć bokiem. Przednie i tylne prawe koła uderzyły w krawężnik bokiem. Samochód poderwał się do góry. Ostatnie co pamiętam, to jak samochód zaczął koziołkować. Czułem, jak pasy bezpieczeństwa wywierają ogromny nacisk na moją klatkę piersiową. Czułem, jak niewidzialna siła szarpie mną we wszystkie kierunki. Czas zaczął zwalniać. Kiedy samochód zrobił pełen obrót, moja głowa uderzyła w szybę bocznych drzwi. Poczułem tępy ból z lewej strony. Robiło mi się ciemno. Po chwili samochód przestał się poruszać. Zamarłem w bezruchu. Poczułem, jak coś ciepłego i mokrego spływa mi z głowy na szyję. Wzrok zaczął się rozmywać. Chciałem odpiąć pasy bezpieczeństwa i wysiąść, lecz nie mogłem ruszyć ręką. Spojrzałem na dół. Z okolicy łokcia wystawał czerwono-biały przedmiot. Przyjrzałem się. To była moja kość. Po chwili przez całe moje ciało przeszedł silny dreszcz. Coraz ciężej łapało mi się oddech. Obraz zaczął coraz bardziej ciemnieć. Po chwili nic już nie widziałem. Ból całego ciała zaczął narastać. Zemdlałem. Po jakimś czasie zacząłem odczuwać kołysanie. W moich uszach rozbrzmiewał dźwięk syreny. Po chwili czułem ogromny nacisk na klatkę piersiową. W dalszym ciągu nie mogłem otworzyć oczu. W międzyczasie słyszałem jakieś odliczanie. 28, 29, 30, dmuchaj. Poczułem, jak moja klatka piersiowa napełnia się. Po chwili odliczanie zaczęło się od nowa. Ucisk na klatkę był mocny. Czułem, jakbym był miażdżony. Coś chrupnęło. Po chwili poczułem ogromny ból w lewej części brzucha, jakby coś mnie przebiło. Szybko, tracimy go. Serce przestaje pracować. Poczułem jakiś zimny płyn na swojej klatce piersiowej. W tle słychać było pikanie, które z sekundy na sekundę zaczęło spowalniać. Ładuj. Poczułem, że ktoś przystawia coś do mojej klatki, naciskając na nią mocno. Czysto, nie dotykać. Ból, ogromny ból przeszedł przez całe moje ciało. Czułem, jak gdyby wszystkie moje kości zostały zmiażdżone w sekundę. Zemdlałem. Ocknąłem się w dalszym ciągu, nie mogąc otworzyć oczu. Bolało mnie całe ciało. Dookoła panował chaos. Gdzie ja jestem? Przez zamknięte powieki, mieniło mi się tylko światło. Czy ja w ogóle żyję? A raczej tak, skoro wszystko mnie boli. Zawołaj doktora Korczaka. Gdybym mógł się ruszyć, cały bym aż podskoczył tajemniczy głos niespodziewanie wybuchł wśród oceanu chaosu gdzieś z tyłu mojej głowy. Musimy operować. Pomóżcie mi go zawieść na salę operacyjną Jaka operacja? Przecież ja tu jestem. Nic nie mogę powiedzieć. Kompletnie nie mam władzy nad swoimi ustami. Ból głowy był nieznośny, nie mówiąc już o ręce. Po chwili usłyszałem, jak z ogromnym impetem otwierają się drzwi. Choć oczy miałem zamknięte, zdawało mi się, że znajdujemy się w mocno oświetlonym pomieszczeniu. W końcu, mimo zamkniętych powiek, jesteśmy w stanie widzieć mieniące się światło. Już jestem. Co tu mamy? Mężczyzna po trzydziestce, wypadek samochodowy, uraz głowy. Prawdopodobnie krwawienie wewnątrzczaszkowe, liczne ślady złamań, szczególnie widoczne złamanie otwarte kości łokciowej, mocno krwawiące. W karetce przeprowadzono resuscytację, użyto defibrylatora. Nieprzytomny od samego początku, ratownicy wyjęli go z samochodu. Przygotować pacjenta, musimy otworzyć czaszkę, ruchy! Czy ja dobrze słyszałem? Chcecie mi otworzyć czaszkę? Przecież ja tu jestem, halo! Nagle poczułem, jak moje całe, obolałe ciało podnoszone jest do góry, by po chwili zostało położone na czymś zimnym. To stół operacyjny. Oni naprawdę chcą mnie operować, a co najgorsze będą to robić przy mojej pełnej świadomości i odczuwaniu wszystkiego. Poczułem czyjś dotyk po lewej stronie głowy. Golili mi włosy. Zaczynam. Coś zimnego zbliżyło mi się do głowy, wywołując delikatne uczucie szczypania. Na uchu poczułem jakiś ciepły płyn. Oni mnie rozcinają. Spanikowałem, lecz nie mogłem się w dalszym ciągu poruszyć, krzyknąć. Przystępuję do kraniotomii. Kraniotomia? Co to jest? Nigdy nie słyszałem takiego określenia. Po chwili już wiedziałem, co zamierzają. Usłyszałem znajomy dźwięk. To przeraziło mnie jeszcze bardziej. Kojarzycie moment, kiedy siedzicie u dentysty na fotelu, po czym bierze do ręki urządzenie do borowania w kości, którą jest ząb? Tak. Właśnie taki dźwięk teraz słyszę. Oni zamierzają mi wiercić w głowie. Chcę to zatrzymać. Niech już się to skończy. Warkot urządzenia stawał się coraz głośniejszy. Był coraz bliżej mojej głowy. Poczułem lekki, punktowy ucisk na czaszce. Po chwili czułem, jak coś zaczyna mnie drapać po kości. Na początku nie było to jakoś bardzo bolące. Miałem wrażenie, że wiertło ślizga się na mojej czaszce. Lecz kiedy lekarz przycisnął mocniej, a maszyna wydała z siebie głośniejszy warkot, Przeszł mnie niewyobrażalny ból. Czułem, jakby ktoś przystawił mi tępy gwóźdź do głowy i wbijał go coraz mocniej. Kość pod naporem wiertła chrupotała. Lekarz był coraz głębiej w mojej głowie. Po chwili maszyna się zatrzymała. To już chyba koniec. Nareszcie. Niestety. To był dopiero początek. Przystępuję do drugiego otworu. Zamarłem. Ledwo przeżyłem pierwsze. Oni chcą zrobić mi to znowu. Za co? Co ja takiego zrobiłem? Może jestem martwy, a to moje piekło? Niewyobrażalne katusze. Każde wiercenie otworu w mojej czaszce dłużyło mi się w nieskończoność. Miałem wrażenie, że leży tu już parę godzin – Po około szóstym otworze lekarz przestał i wyłączył urządzenie. Byłem już wycieńczony całą sytuacją, bólem. Czy oni nie widzą, że ja tutaj jestem i wszystko czuję? Dali mi jakieś znieczulenie? Uśpili mnie? Jak to możliwe, że wciąż nie śpię? Chciałbym coś powiedzieć. Dać jakiś znak życia, lecz nie mogę. Nie mam władzy nad ciałem. Może przerwałem w jakiś sposób kręgosłup? Nie jestem lekarzem, ale słyszałem, że po jakimś przerwaniu rdzenia czy jego nadszarpnięciu ludzie tracą władzę w kończynach i nie czują bólu. Mimo to, że nie mogłem się poruszyć, czułem całe swoje ciało. Piekący ból w nogach, prawdopodobnie połamane żebro, roztrzaskana ręka, czy teraz to, sześć dziur w mojej głowie zaczęło robić mi się ciemno. Tańczące promyki światła pod moimi zamkniętymi powiekami przygasały. Myśli stawały się ciężkie i powolne. Z trudem zbierałem je do kupy. Odpływałem. Serce biło mi jako szalałe. Doktorze, migotanie komór serca. Szybko defibrylator. Proszę przytrzymać opatrunek w głowie i uciskać. Gdzieś po mojej prawej stronie usłyszałem dźwięk ładującego się impulsu. Podobne do takiego, jaki nieraz mogłem usłyszeć w filmach. Czysto! W jednej chwili przez całe moje ciało przeszła ogromna siła. Czułem, jak rozrywa mnie od środka na zewnątrz, bez prędkością światła zaczęła miażdżyć mnie do wewnątrz. Istna eksplozja, która w moment zmieniła się w implozję. Moje ciało stanęło w ogniu. Każda moja komórka krzyczała z bólu. Miałem wrażenie, że połamałem niektóre zęby. Poczułem smak ciepłego, metalicznego płynu, który sączył mi się do gardła. Brak reakcji. Ładować ponownie. Czysto! Drugi impuls uderzył z jeszcze większą furią. Odpłynąłem. Świadomość zaczęła powracać. W dalszym ciągu nie mogłem w pełni otworzyć oczu. Miałem je tylko lekko uchylane, lecz nie mogłem nimi poruszać. Znajduję się w jakimś dość jasnym pomieszczeniu. Wzrok jest rozmyty, widzę tylko lekkie kontury. Czuję, jak z mojego nosa wystają rurki, które znikają gdzieś po mojej lewej stronie. Miałem wrażenie, że na klatce piersiowej mam przyklejone jakieś małe przedmioty, prawdopodobnie jakieś czujniki, Najgorszy w tym wszystkim jest ból, który jak fale na wezbranym morzu, jedna po drugiej, w chaotycznym tańcu przemierzają bez kres. Tak, i ten ból zachowuje się podobnie. Przepływa przez całe moje ciało, z góry na dół, by po chwili powrócić na początek. Wszystko mnie piecze. Ból głowy jest nie do zniesienia. Całe ciało wydaje się opuchnięte. Mam problemy z zaczerpnięciem powietrza, a przynajmniej tak mi się wydaje. Czy to już koniec? Ostatnia chwila agonii, aby zasnąć błogim snem na resztę czasu? Jakież byłoby to wybawienie, tak po prostu zasnąć i nie czuć już tego wszystkiego. Nie czuć tego ciężaru życia, jaki na mnie wisi jak wielki stalowy łańcuch na szyi. Nie czuć tego bólu istnienia, który z dnia na dzień pogłębia się, obserwując, co dzieje się na tym świecie. Każdego dnia słyszymy o znęcaniu się nad dziećmi, wojnach czy chorobach, o ludziach jako liczbach czy statystykach zgonów, czy to w wypadkach czy podczas wakacji. Nie czuć tego strachu, który jak koszmar senny powraca w każdej najmniej oczekiwanej chwili. Leżąc tak i zastanawiając się nad sensem naszego ludzkiego istnienia, zdałem sobie sprawę, że ktoś obok mnie stoi. Na swojej zbitej i opuchniętej prawej ręce czułem ciepło czyjejś dłoni. Nie mam pojęcia, kto to. Nie mogę się poruszyć, aby spojrzeć w prawą stronę. Po chwili usłyszałem szlochanie. Wiedziałem już, kto to jest. Nieraz słyszałem ten płacz w swoim życiu. Agata jest przy mnie. Tu i teraz. Póki śmierć nas nie rozłączy. W tym samym momencie zdałem sobie sprawę, że mimo tego całego bólu egzystencji, który jak ciemność podczas nocy otacza nas codziennie, jest małe światełko, które oświetli nam drogę. Tym czymś, co dawało mi siły, była miłość. Były też i trudne momenty w naszej drodze ku wieczności, lecz w dalszym ciągu mieliśmy siebie. I kiedy ktoś zaczął zbaczać ze ścieżki, druga osoba ciągnęła go za rękę, naprowadzając na właściwe tory. Agata dała mi również najwspanialszy dar, jaki kiedykolwiek mężczyzna może dostać. Uczyniła mnie ojcem dwójki wspaniałych dzieciaków. To dla nich codziennie pracowałem. Mordowałem się w wyścigu szczurów za lepszym jutrem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle w tym momencie nie mam wpływu na swoje życie. Nie mogę się poruszyć, aby dać znak, że wciąż tu jestem. W trakcie moich rozważań usłyszałem otwierające się drzwi. Dzień dobry. Pani jest żoną pacjenta, tak? Tak. Powiem tak. Takie rozmowy nie należą do najłatwiejszych. Ale zacznijmy od początku. Nazywam się Zbigniew Kortczak. Jestem lekarzem prowadzącym pani męża. Przyjechał do nas z wypadku. Przeszedł kilka dość skomplikowanych operacji. Aktualnie będzie przebywał na ojonie do czasu, aż jego stan się poprawi. Dlaczego nie ma z nim kontaktu? On umiera? Proszę mnie zrozumieć dobrze. Jego stan jest dość ciężki. Aktualnie jest w śpiączce. Ile to potrwa, nie wiemy. Medycyna do dziś nie w pełni rozumie, jak działa ten mechanizm. Może spać przez tydzień, miesiąc, rok. Nie jesteśmy w stanie tego określić. Kiedy jego stan już się ustabilizuje, będziemy próbowali go wybudzić. Na razie lepiej dla niego, aby spał. Oczywiście może pani przy nim być. Jest to wręcz wskazane. Podobno, kiedy jesteśmy w śpiączce, docierają do nas różne bodźce zewnętrzne. Czy mogę jakoś pomóc? Proszę przy nim po prostu być i dać mu czas. Na bieżąco podejmujemy działania, aby postawić pani męża jak najszybciej na nogi. Proszę również mieć na względzie, że droga przed nim może być długa i wyboista. Istnieje duże ryzyko, że po zakończeniu leczenia może być potrzebna specjalistyczna pomoc – Pani mąż doznał dość wiele ciężkich urazów. Ma w pewnym sensie roztrzaskane nogi. Większość takich przypadków kończy się na nauce ponownego chodzenia. Jednak najbardziej martwi nas stan jego głowy. Musieliśmy operować, aby zatrzymać krwawienie i lekko zrekonstruować czaszkę. Nie wiemy na razie, co to da. Mamy nadzieję, że sfera poznawcza i emocjonalna pozostaną bez zmian. Tak naprawdę w tym momencie poza obserwacją... Dużo nie możemy zrobić To jego walka, którą musi stoczyć sam Teraz panią przeproszę Muszę iść do innych pacjentów Zajrzę do pani, jak skończy obchód. Po chwili, kiedy zostaliśmy już sami Poczułem zapach Agaty, która wtulała się w moją rękę Jak bardzo chciałbym ją przytulić Dać znak, że tutaj jestem Słysząc lekarza, dotarło do mnie, że mój stan jest dość poważny Nie wiedziałem, co przyniesie jutro. Byłem już zmęczony. Po chwili w pokoju pojawiła się pielęgniarka. Dzień dobry, podam tylko kroplówkę i już państwa zostawiam samych. Poczułem, jak moja cała, obolała lewa ręka jest obracana wewnętrzną stroną w górę. Po chwili poczułem, jak jakiś ciepły, wręcz parzący płyn wędruje po mojej całej ręce, by po chwili rozlać się na resztę ciała. Miałem wrażenie, jak gdyby ktoś wlał mi płynną lawę, która powoli zdobywała każdy centymetr mojego ciała. Co to jest? Standardowe leki. Nie chcemy, by wdało się jakieś zakażenie. To tak, jakby na ranę wylać wodę utlenioną. Trochę popiecze, ale zabija zarazki. Proszę się nie martwić, pani mąż prawie nic nie czuje. Śpi. Jak to nic nie czuje? Czy ty, kobieto, w ogóle masz pojęcie, jak to piecze? Proszę, proszę, niech to się w końcu skończy Zaczęło mi się robić słabo Ból całego ciała, który i tak był już ogromny Został spotęgowany przez aktualnie podawane leki Gdybym mógł tylko wstać i uciec stąd Dlaczego w dalszym ciągu nie śpię? Czemu nie mogę się poruszyć? Ciemność zaczęła nasuwać mi się na oczy Blask światła które tańczyło w moich lekko uchylonych oczach. Zaczynał przygasać. Zasnąłem. Osknąłem się. W dalszym ciągu bolało mnie całe ciało. Uczucie pieczenia co prawda minęło, lecz jaka to ulga. Cierpie. Cierpię niewyobrażalnie. Gdybym mógł dać tylko jakiś znak, że tu jestem... Może coś by się zmieniło, uśmierzyliby ten ból. Czy to samo czują osoby będące pod narkozą? Lekarz myśli, że śpimy, a tak naprawdę nasze ciało i umysł są całkowicie świadome tego, co się dzieje? Co z innymi ludźmi w śpiączce? Też czują to wszystko, będąc uwięzionymi w swoim ciele i umyśle? Odczuwając wszystko, co się dzieje, czując każdy zabieg czy operację? Po swojej lewej stronie w dalszym ciągu słyszałem miarowe pikanie, które obrazowało pracę mojego serca. Kiedy tak leżałem i rozmyślałem nad swoją przyszłością tego, co może się wydarzyć, wyobrażałem sobie możliwe scenariusze. Najgorszym, co przyszło mi do głowy, była opcja, że tak już będzie na zawsze. Będę tu leżał, nie mogąc się poruszyć. Ile to potrwa? Mamo, kiedy tata się obudzi? Gdy usłyszałem ten głos, całe moje ciało przeszły dreszcze. Był to głos osoby, dla której zrobiłbym wszystko. Moje dzieci są tu ze mną. Gdybym mógł je choć ten jeden raz jeszcze przytulić, gdybym mógł cofnąć czas, zmieniłbym dużo. Zmieniłbym tę pogoń za fortuną. Większość swojego czasu oddałbym im, mojej rodzinie. Dopiero kiedy nasza podróż przez życie dobiega końca, zaczynamy rozumieć te rzeczy, których nie zrobiliśmy lub chcieliśmy zrobić inaczej. Bardzo często odkładamy to na później, myśląc, że mamy jeszcze czas, którego tak naprawdę z dnia na dzień brakuje nam coraz bardziej. Mi prawdopodobnie już go zabrakło. Przez moją klatkę piersiową przebiegł silny dreszcz, po czym poczułem, jak drętwieje mi cała lewa strona. Moje serce zaczęło bić coraz szybciej. Dźwięk pikania z urządzenia po mojej lewej stronie przyspieszył i stał się bardziej natarczywy. Mamo, co się dzieje? Nic, kochanie. Zaraz przyjdę, muszę pójść po lekarza. Poczekaj tu i nigdzie się nie ruszaj. Zacząłem tracić kontakt ze światem. Czułem, jak gdyby ktoś położył mi rozgrzane do czerwoności kawałki węgla na klatce piersiowej. 150 jednostek A Mamo, no, co się dzieje? Proszę wyjść z dziećmi i poczekać przed salą. Doktorze, tracimy go. Ładować 200 jednostek. Może znowu Zrazam. chcą mnie usmażyć. to, Ładować ponownie. Wiedziałem, że drugie uderzenie będzie mocniejsze. Poczułem, jak na mojej klatce piersiowej ponownie rozsmarowany został jakiś chłodny płyn. Czysto. Poczułem go w sobie jak w mgnieniu oka schodził się po całym ciele. W tym samym momencie zrobiło mi się ciemno. Ostatnia moja myśl skierowana była w stronę rodziny. Chcę ich jeszcze zobaczyć. Moja świadomość gdzieś odleciała. Obudziłem się. W dalszym ciągu nie miałem władzy nad ciałem. Zostały tylko myśli i świadomość, że wciąż tu jestem. Prawdopodobnie żyję w dalszym ciągu, skoro jestem w stanie myśleć. Lecz co to za życie? Nie wiem, co będzie jutro, za tydzień. Może będzie tak już zawsze. Miałem wrażenie, że ból trochę zelżał. Nie bolało mnie prawie nic. Prawdopodobnie podali mi jakieś silne leki przeciwbólowe. Było mi Zimno. Bardzo zimno. Miałem wrażenie, że gdzieś mnie przenieśli. Wcześniej leżałem na dość komfortowym łóżku, jak na szpitalne warunki. Teraz znajdowałem się na czymś twardym i zimnym. W dalszym ciągu miałem bardzo lekko uchylone oczy. Delikatne promyki światła tańczyły na moich piwnych tęczówkach. I jak tam, panie doktorze? Wkładamy do lodówki? Tak, już skończyłem. Kończę porządkować narzędzia. Jaka lodówka? O czym oni mówią? Zanim się zorientowałem, poczułem, jak ktoś prowadzi moje łóżko. Po chwili zatrzymaliśmy się i usłyszałem lekkie syknięcie, po czym poczułem chłód na swoich nogach. Miałem wrażenie, jakbym leżał przed lodówką, która właśnie została otwarta, a z jej wnętrza czuć było powiew chłodu. Czy oni chcą mnie wsadzić do tej chłodni? Po co? Jakieś wnioski po sekcji? Tak jak myślałem. Obrażenia wielonarządowe. Serce w końcu nie wytrzymało. I tak można powiedzieć, że już dawno nie powinien żyć. Co? Jak to nie żyć? Przecież ja tu jestem. Co oni chcą zrobić? Myśl, Michał, myśl... Co tu zrobić? Jak dać im jakiś znak życia? (grym) Zanim się zorientowałem, poczułem, jak całe moje ciało, które znajdowało się na łóżku, zostało wsunięte do chłodni. Usłyszałem dźwięk zamykanych drzwi. Oni naprawdę wsadzili mnie do lodówki, twierdząc, że jestem martwy. Gdyby nie ten chłód, powiedziałbym, że mam jakieś złudzenia. Było mi jednak bardzo zimno. To uczucie nie było złudzeniem. Próbowałem sobie to wszystko poukładać. Wszystkie wspomnienia z ostatniego czasu, aby znaleźć moment, tę jedną chwilę, która doprowadziła mnie tu, gdzie teraz jestem. Leżąc tak rozmyślając, zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie nie jestem tutaj sam. W powietrzu nosił się dość specyficzny zapach, który miałem już okazję doświadczać. Pamiętam niezliczone pogrzeby, czuwania nad zmarłymi w kaplicach, wizyty na cmentarzach. Wszędzie tam towarzyszył mi ten sam zapach. Ciężko mi go określić. Czasem przypominał zapach tataraku, innym razem podobny był do zapachu świeżo rozkopanej ziemi. Z lekką nutą rozkładającego się mięsa. Dla mnie był to zapach śmierci. W tym samym momencie przez całe moje ciało przeszły dreszcze. Zdałem sobie sprawę, że nie jestem tu sam. Czułem zapach ich zimnych, powoli rozkładających się ciał. Myślę, że wiele ludzi słyszało kiedyś historii o osobach, które powróciły do życia, czy to w kostnicy, czy na swoim własnym pogrzebie. Lekarz może omyłkowo stwierdził zgon, nie upewniając się, czy faktycznie pacjent jest martwy, a może on tylko spał. W końcu, jak mogę nazwać swój stan, którego aktualnie doświadczam? Śpiączką? Snem? Mój umysł jest w pełni świadomy. Moje ciało jest... martwe? O co tu chodzi? Czy wszyscy inni ludzie, którzy są w trakcie operacji pod narkozą, też czują, słyszą wszystko, co się dzieje dookoła nich? Co z ludźmi w śpiączce? Czy oni też słyszą i czują wszystko? Kiedy pomyślę, ilu ludzi mogło zostać pogrzebanych żywcem, spalonych w krematorium, dawców, od których pobrano organy przy ich pełnym odczuwaniu bólu, robi mi się słabo. Ogarnął mnie strach. Zacząłem panikować na samą myśl, co może mnie czekać. Pogrzebanie żywcem. Będę leżał w ciemnej trumnie. Z każdą sekundą będę walczył o oddech. W końcu zacznie mi brakować tlenu. Zacznę się dusić. Będę umierał, leżąc taki, rozmyślając nad swoim losem. Poczułem się senny. Nie mogę już dłużej utrzymać świadomości. Poddaję się. Moja świadomość zaczęła powracać. W powietrzu unosił się lekki zapach kadzidła. Przynajmniej to mi przypominał. Nie było mi już zimno. Wręcz przeciwnie, dość ciepło. Miałem wrażenie, że jestem ubrany w coś obcisłego. Nie umiałem tego określić, lecz czułem, jak całe ubranie przylega do mojego ciała. Oczy miałem lekko uchylone, dzięki czemu mogłem zobaczyć, co się dzieje. W dalszym ciągu nie mogłem poruszyć swoim ciałem. Leżąc tak chwilę i wytężając wzrok przed siebie, zdałem sobie sprawę, że widzę dach. Nie byle jaki dach. Znałem to miejsce. Nie odwiedzałem go często, lecz czasem moja osoba zjawiała się tu. Czy to z powodu jakiegoś ślubu czy innej uroczystości. Był to dach kościoła, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Czy to znaczy, że... Nie. Raczej na pewno to nie to. Przecież to nie może być mój pogrzeb. Ja wciąż tu jestem. Czułem, że leżę na czymś miękkim. Miałem wrażenie, że znajduję się w czymś, co... Przypominało mi trumnę. Zacząłem panikować. Nie czułem co prawda szaleńczego bicia swego serca prawdopodobnie przez stres, który teraz odczuwałem. Pierwszą moją myślą w tej nowej sytuacji było to, że prawdopodobnie podczas wypadku musiałem uszkodzić kręgosłup i przez to nie czułem swojego ciała ani nie mogłem nim poruszyć. Nazwałbym to paraliżem. W końcu lekarze nie mieli ze mną kontaktu i nie mogli mnie o to spytać, tak? Wyjaśnienie było najbardziej prawdopodobne. Po chwili zaczął do mnie docierać męski głos. Mówił coś o modlitwie za duszę zmarłego. Co on gada? Jakiego zmarłego? Przecież ja wciąż tu jestem. Czy oni tego nie widzą? Z drugiej strony, co mają widzieć? Bezwładne ciało ułożone w trumnie? Niedługo potem w moich uszu dotarł głośny dźwięk dzwonu z kościoła. Przed oczami zrobiło mi się ciemno. Na trumnę, w której aktualnie się znajduję, zostało położone wieko. Po chwili poczułem, jak całe moje ciało zostaje uniesione do góry. Dźwięk dzwonów nasilał się. Jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Zacząłem panikować. Zamknięcie trumny oznaczało tylko jedno. Pogrzebanie żywcem. Płacz żałobników również się nasilał. Próbowałem coś wymyślić. Zmuszałem całe moje ciało do jakiegoś ruchu. Nic to jednak nie dało. Nie mam pojęcia, ile czasu minęło od zakończenia mszy do momentu, aż poczułem, jak trumna została postawiona na ziemi. Po chwili z głośników dookoła mnie dało się słyszeć głos księdza. Usłyszałem lekkie zgrzytnięcie, po czym moje ciało zaczęło być spuszczane do otworu, w miałem dokonać swojego żywota. Ale to nie może się przecież tak skończyć. Nie tak. Zostało mi niewiele czasu, aż nikt już nie usłyszy mojego błagalnego stukania. Znaku, że w tej trumnie wciąż tli się życie. Co jeśli jednak jestem już martwy? Ale przecież to niedorzeczne. Inaczej to wszyscy opisywali... Mam tu leżeć razem ze swoim ciałem po wsze czasy? Nie, ja nie mogę być martwy, to nie jest logiczne. Jestem tu, myślę, odczuwam. Moja trumna zatrzymała się. Nastąpiła chwila ciszy. Leżałem tak, szukając sposobu na ratunek. Po jakimś czasie, może dłuższej chwili usłyszałem stukanie w wieko trumne. W tym momencie przez całe moje ciało przeszedł paniczny strach. Te miarowe, niewinne stukanie oznaczało tylko jedno. Zasypywali mój grób ziemią. To już koniec. Nic nie mogę zrobić. Za chwilę zostanę pogrzebany żywcem na zawsze. Nikt się o tym nie dowie. Głupie myśli zaczęły przechodzić mi przez głowę. Zastanawiałem się, czy od pogrzebania żywcem lepsze nie byłoby spalenie. Przynajmniej śmierć nastąpiłaby szybciej. Chwila bólu. Po chwili wszystko był ucichło i ustało. Powoli, z każdą chwilą stawałem się senny. Podejrzewam, że to przez niedobór tlenu. Nie byłem pewien, ile już tutaj leżę. Dziesięć minut? Godzinę? Może dwie? Wiedziałem tylko, że nie ma już nadziei. To koniec. Chciałbym się obudzić z tego snu. Naprawiłbym dużo rzeczy. Spędziłbym więcej czasu z moimi dziećmi, Zagatą. Jest już za późno. Czułem, jak powoli zasypiam. Duszę się. Do momentu, aż moja świadomość zgaśnie, jak płomyk świecy pozbawiony tlenu, dzieliły mnie już Tylko chwilę. Ostatnią myślą był obraz Agaty przytulającej nasze dzieci. Byli szczęśliwi, uśmiechnięci, pełni życia. Zaczęły mi się pojawiać niezliczone obrazy przed oczami, które z prędkością światła następowały jedne po drugich. Ostatnia wigilia, momenty ze szpitala podczas porodu. Widzę siebie przed ołtarzem, trzymając ukochaną w uścisku. Widzę siebie, kiedy pierwszy raz ją spotkałem. Jestem w szkole. Odbieram świadectwo maturalne. Widzę ogromną radość rodziców. Jestem pierwszego dnia w szkole. Widzę, jak siedzę z naszą ciocią z grupy w przedszkolu i bawimy się w kto ma chusteczkę haftowaną. Po chwili znajduję się w jakimś dziwnym miejscu. Jest ciasne. Mam wrażenie, że pływam. Słyszę różne głosy z zewnątrz. Słyszę bicie serca mojej matki. Czuję, jak głaszczę się po brzuchu. To jestem ja. Kocham was. Zasnąłem. Obudziłem się. Leżałem na brzuchu twarzą do ziemi. Ziemia, a właściwie asfalt, wydawał się chłodny. W sumie to nie czułem żadnego bólu. Bardziej zdezorientowanie, gdzie ja w ogóle się znajduję. Oparłem dłonie po lewej i prawej stronie głowy. Wyprostowałem się. W tym momencie klęczałem na kolanach, mając ręce wciąż oparte na jezdni. Zobaczyłem, że są całe zakrwawione. Na polu obok drogi znajdowała się dość mocno rozbita Toyota RAV4. Nikogo więcej nie było dookoła. Nie wiedziałem, co myśleć. To znaczy, że... że ja żyję? Ten wypadek był prawdziwy, ale te wizje, te przeżycia, to były zwykłe złudzenia, Sen? Podniosłem się i wyciągnąłem ręce przed siebie. Były całe we krwi, bez widocznych cięć czy pęknięć na skórze. Może krew nie pochodziła z rąk? Zacząłem dotykać się po głowie. W dalszym ciągu nie wyczułem żadnej rany. Nic mnie nie bolało. Nieraz słyszałem historię, jak ludzie potrafili wyjść z rozbitego samochodu. Chodzili tak dłuższą chwilę pełni paniki i strachu, by po paru minutach osunąć się na ziemię pełni bólu. Adrenalina robi swoje. Może tak jest i w tym przypadku. Prawdopodobnie musiałem wypaść przez szybę podczas dachowania. Nie pamiętam, czy miałem zapięte pasy bezpieczeństwa. Zacząłem rozglądać się dookoła siebie, szukając jakiejś pomocy, wsparcia. Nikogo jednak w zasięgu wzroku nie mogłem dostrzec. Muszę zadzwonić po pomoc. Muszę zadzwonić do Agaty, powiedzieć, co się stało. Zacząłem szukać telefonu. Nie znalazłem go. Rozejrzałem się dookoła. Może wypadł i leży gdzieś na ziemi. Musiałem podejść do samochodu. Może tam go znajdę. Kiedy byłem już blisko, dostrzegłem, że na siedzeniu kierowcy ktoś siedzi, oparty głową o kierownicę. Kto to jest? Przecież jechałem sam. Przynajmniej tak mi się wydawało. Przyspieszyłem kroku. Chyba nie zabierałem żadnego pasażera, chociaż może przez ten wypadek w mojej pamięci powstały dziury. Po chwili byłem już obok przednich drzwi od strony kierowcy. Na siedzeniu rzeczywiście ktoś siedział. Jego dłonie zwisały bezwładnie. Z czubków palców kapała krew. Poduszka powietrzna nie była łaskawa dla tego biedaka. Nie uruchomiła się. Uderzenie czołem w kierownicę musiało być ogromne. Wyciągnąłem ręce przed siebie i delikatnym ruchem odchyliłem jego głowę w tył. W tym samym momencie zamarłem w ogromnym przerażeniu. Na siedzeniu kierowcy Znajdował się... Znajdowałem się ja. To było moje ciało. Co to znaczy? Czy ja nie żyję? W tym samym momencie zacząłem oddalać się od samochodu. Jakaś niewidzialna siła ciągnęła mnie do tyłu. Wzrok zaczął mi się rozmywać. Obraz zaczął powoli ciemnieć by w końcu ogarnęła mnie nieprzenikniona ciemność. Scenariusz Artur Klonowski Czytał Jakub Rutka